0: que sigas disfrutando de esta experiencia de escuchar la voz de Dios a través de las escrituras y que lo estés haciendo a través de esta herramienta tan creativa e inmersiva que es la audiobiblia dramatizada que te ayuda a conectar con las historias bíblicas y las hace inolvidables yo lo estoy disfrutando un montón el día de hoy vamos a continuar nuestra lectura en el salmo 81. Es un salmo de celebración por la liberación sobrenatural que Dios hizo de su pueblo, el pueblo hebreo, mientras estaba bajo la mano opresora del imperio egipcio. Un salmo que celebra cómo Dios es nuestro libertador. Y espero que puedas encontrar la voz de tu propia alma celebrando tu liberación, porque Dios también te liberó a ti de tu propio Egipto, de tu propio lugar de opresión. Dios también te liberó a ti de las garras del pecado y es momento de celebrar. Después continuaremos la lectura en el libro de jueces capítulo 18 y capítulo 19. Como te habrás dado cuenta, el libro de jueces es un libro complejo un libro con historias raras, algunas escandalosas, y en la lectura de hoy te darás cuenta una vez más de que este libro está lleno de historias que te hacen estremecer. Creo que de alguna manera nos recuerda a qué puede llegar el ser humano cuando se aleja de Dios, cuando rechaza los mandamientos de Dios y vive la vida como si no tuviese una autoridad suprema. En esta lectura te darás cuenta una vez más de la decadencia moral, social y espiritual por la cual estaba atravesando el pueblo hebreo, que clamaba desesperadamente por un rey justo que gobernase sobre ellos. Con el tiempo se darían cuenta de que también los reyes serían insuficientes y el clamor desesperado del corazón sería por un salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Después saltaremos al libro de Hechos, capítulo 3. ¡Wow! Esto es muy emocionante. Vamos a ver cómo los apóstoles comienzan a dar testimonio de la resurrección de Cristo y lo hacen con poder y valentía. En Hechos, capítulo 3, vas a ver la historia de cómo Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento, y todo el mundo se queda sorprendido y atento al mensaje que Pedro y Juan van a predicar, aunque esto les va a meter en algunos líos. Disfruta de la lectura y sigue sumergiéndote en esta experiencia de escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras.
1: El libro de Salmos, capítulo 81 Entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza. Canten al Dios de Jacob, canten. Toquen la pandereta. Hagan sonar la dulce lira y el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival. Pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Oí una voz desconocida que decía, Ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meribah. ¡Escúchame! Pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias ¡Oh Israel! Si tan solo me escucharas ¡Jamás debes tener un Dios extranjero! ¡Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso! Pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. ¡Qué rápido sometería a sus adversarios! ¡Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos! ¡Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él! ¡Quedarían condenados para siempre! Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo Los saciaría con miel silvestre de la roca El Libro de Jueces, capítulo 18
2: En esos días, Israel no tenía rey, y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a cinco guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de Micaía, y allí pasaron la noche. Estando en la casa de Micaía, reconocieron el acento del joven levita, así que se le acercaron y le preguntaron,
3: —¿Quién te trajo aquí? —¿Qué haces en este lugar? —¿Por qué estás aquí?
2: Él les contó de su acuerdo con Micaía, quien lo había contratado como su sacerdote personal. Entonces ellos dijeron:
0: Pregúntale a Dios si nuestro viaje ¿tendrá, tendrá éxito. Vayan en paz, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van.
2: Así que los cinco hombres siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada, igual que los sidonios. Eran pacíficos y vivían seguros. También eran ricos. Porque su tierra era muy fértil. Además, vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Cuando los hombres regresaron a Sora y a Staol, sus parientes les preguntaron:
3: ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron?
2: Los hombres les contestaron:
3: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataquémoslos! ataquémoslos. ¡Hemos visto la tierra y es muy buena! ¿Qué, ¡Qué esperan! ¡No duden en ir y tomar posesión de ella! Cuando lleguen. Verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil que no carece de nada.
2: Entonces, 600 hombres de la tribu de Dan salieron de Sora y de Estaol, armados para la guerra. Acamparon en un lugar situado al occidente de kiriat Jearim, en Judá. Por eso hasta el día de hoy se llama Manedán. Desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Los cinco hombres que habían explorado la tierra alrededor del Ice les explicaron a los demás.
3: En una de esas casas hay un efot sagrado, algunos ídolos de familia, una imagen tallada y un ídolo fundido. ¿Qué les parece que deberían hacer?
2: Entonces los cinco hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía donde vivía el joven levita y lo saludaron amablemente. Mientras los 600 guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta, los cinco espías entraron al santuario y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de familia y el ídolo fundido. Ahora bien, el sacerdote también estaba en la puerta con los 600 guerreros armados, cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía, les dijo, ¿Qué
3: hacen? Cállate y ven con nosotros. Sé un padre y sacerdote para todos nosotros. ¿Acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre?
2: Entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efot sagrado, los ídolos de familia y la imagen tallada El grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos, el ganado y las posesiones al frente Cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía Los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos Estaban gritando cuando los alcanzaron Entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía
3: ¿Qué te pasa? ¿Por qué has reunido a estos hombres si nos persiguen de esta forma? ¿Cómo me preguntan qué te pasa? ¡Ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote! ¡Y no me queda nada!
2: Los hombres de Dan le dijeron,
3: ¡Ten cuidado, ten con, lo cuidado que con lo que dices! ¡Por aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia!
2: Así que los hombres de Dan siguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos dio la vuelta y regresó a su casa. Luego los hombres de Dan con los ídolos de Micaía y su sacerdote llegaron a la ciudad de Lais, donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros. Entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas. No hubo quien rescatara a los habitantes porque vivían a gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca. Esto sucedió en el valle cerca de Bet Rehob Después la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí y le cambiaron el nombre. La llamaron Dan en honor a su antepasado, el hijo de Israel, aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais. Luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán, hijo de gersón hijo de Moisés. Los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo.
1: El libro de jueces, capítulo 19
2: En esos días, Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín Cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén Unos cuatro meses después su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara Llevó consigo a un siervo y a un par de burros Cuando llegó a la casa del padre éste lo vio y le dio la bienvenida su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo, así que pasó allí tres días, comiendo, bebiendo y durmiendo. Al cuarto día, el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir, pero el padre de la joven le dijo a su yerno, «Come algo antes de irte». Así que los dos hombres se sentaron a comer y beber juntos. Luego, el padre de la joven le dijo, «Quédate, por favor». Otra noche y diviértete El hombre se levantó para irse Pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara Así que al final cedió y pasó allí otra noche A la mañana del quinto día El hombre se levantó temprano nuevamente listo para partir Pero una vez más, el padre de la joven le dijo Come algo, después podrás irte esta tarde Así que pasaron otro día de festejo más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suegro le dijo
3: Mira, está atardeciendo, quédate esta noche y diviértete, mañana podrás levantarte temprano y
2: marcharte Pero esta vez, el hombre estaba decidido a irse Así que tomó a sus dos burros ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebus, es decir Jerusalén ya era tarde cuando se acercaron a Jebús, y el siervo le dijo: Paremos en esta ciudad de Jebusea y pasemos aquí la noche. No, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos, en cambio, hasta Gibeá. Vamos, tratemos de llegar hasta Gibeá o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades. Así que siguieron adelante. El sol se ponía cuando llegaron a Gibeá una ciudad situada en Benjamín, y se detuvieron allí para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibeá, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos de Belén en Judá y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo.
4: Viajé a Belén y ahora
2: voy de regreso a mi hogar. Pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche. Aunque traemos todo lo que necesitamos. Tenemos paja y forraje para nuestros burros. Y bastante pan y vino para nosotros. Serán bienvenidos en mi casa. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban del momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa. Comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano.
3: ¡Saca al, ¡Saca hombre, al hombre que hombre se hospeda contigo! ¡Para que podamos tener sexo con él!
2: Entonces el anciano salió para hablar con ellos.
4: No, hermanos míos, no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se la sacaré y ustedes podrán... Abusar de ellas y hacerles lo que quieran. Pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre.
2: Sin embargo, ellos no le hicieron caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. Los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche, violándola uno por uno hasta la mañana. Finalmente, al amanecer, la soltaron. Cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa. Y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina, tirada, con las manos en el umbral. ¡Levántate! ¡Vamos! Pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en doce pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que lo veían exclamaban.
5: En todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto,
4: nunca se había cometido un crimen tan horrible.
5: Pensémoslo bien.
1: ¿Qué vamos a ¿Qué hacer?
5: Vamos a hacer? ¿Quién lo, ¿Quién lo denunciará?
1: Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3.
5: Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo, Míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo,
4: Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y camina!
5: Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó, de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud.
4: Pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. ¡Ustedes mataron al autor de la vida! Pero Dios lo levantó de los muertos, y nosotros... ¡Somos testigos de ese hecho! Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que Él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús... ...el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo... ...hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Así como Dios lo prometió desde hace mucho... ...mediante sus santos profetas. Moisés dijo...
3: El Señor Dios de ustedes... ...les levantará un profeta como yo... ...de entre su propio pueblo... Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios.
4: Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo, Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos, al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos.